0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandel dich, dem Podcast über Unternehmenskultur und Kulturwandel. Mein Name ist Markus Schaper, wir sind in der zweiten Staffel. Es geht um Female Leaders und Female Leadership. Und heute haben wir ein Novum. Heute sind wir zum ersten Mal zu dritt. Total spannend. Ich habe zwei sehr spannende Gründerinnen, Unternehmerinnen hier bei mir. Und wir werden heute unter anderem über, das, über ganz viel Nachhaltiges sprechen, aber auch über das Thema Verantwortungseigentum sprechen. Bei mir heute sind Mila Pasco und Nancy Freese.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo Mila.
0: Hallo Nancy. Hallo Markus. Schön, dass ihr da seid und äh, mit mir heute über ja, viele spannende Themen sprecht, ähm, vor allem aber über das Thema Verantwortungseigentum. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Startup in dieser Art der Unternehmensaufstellung ähm, startet und äh, ihr seid jetzt ja auch schon alle beide ein paar Jahre unterwegs. Wie fühlt sich das an, was sind so die tollen Seiten davon? Aber wann ist es vielleicht auch mal ein bisschen nervig oder frustrierend? Darüber werden wir heute ganz, ganz viel sprechen. Es freut mich total, dass ihr da seid. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen und äh, auch darüber sprechen können.
0: Sehr, sehr gerne. Und zum Warmmachen gibt es immer so eine kleine Rubrik, ähm, die äh, würde ich euch jetzt tatsächlich äh, immer hintereinander fragen wollen. Ähm, die äh, ist eigentlich immer die gleiche: drei Fragen und ein Bonus. Die erste Frage, und vielleicht fängt Mila einfach mal an, mit der Frage, wie oft hast du die letzte Woche über Female Leadership gesprochen?
2: Kein einziges Mal.
0: <lacht> Ist nicht so auf der Tagesordnung bei euch, oder? Nee. Du machst es einfach.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und Nancy, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich würde auch sagen, ich habe eher darüber gesprochen, dass ich manchmal denke, es wäre schön, einfach als Frau nur über Leadership zu sprechen.
0: Die zweite Frage. Worüber konntet ihr, und jetzt Nancy, darfst du anfangen, letzte Woche ganz herzlich lachen?
1: Letzte Woche, wir lachen ganz viel in unserer Werkstatt. Also es gibt immer wieder Situationen, wir sind irgendwie ein unglaublich professionelles, aber auch sehr tollpatschiges Team. Und <lacht> ähm, es passiert immer irgendwas, wo man sich denkt, warum ist das jetzt passiert? Ähm, aber... Meistens, wenn irgendwas Patschiges passiert, rennen alle sofort los, um es zu lösen, damit wir dann noch Zeit haben, drüber zu lachen. <lacht>
0: genau, Erzähl mal, gibt es ein Beispiel, das du uns teilen magst?
1: Ja, also ich sag mal so, Essen und Trinken hat in der Werkstatt nichts zu suchen. Und wenn man mit Reststoffen arbeitet, ist es immer schwierig, wenn es nur noch einen halben Meter gibt. Aber das, also das Design schon verkauft ist und dann gibt der Kaffee
0: um. Was habt ihr gemacht? Ein Loch eingeschnitten ja, und ein Herz gesagt, drauf Ich habe eine hin. ähnliche
1: Farbe rausgesucht und gefragt, können wir die Farbe nehmen? Und dann war das auch alles okay. Passiert uns jetzt nicht jeden Tag, aber ja, sowas
3: passiert halt.
0: Das ist ein Unikat dann. Das ist ein, ein besonderer ähm, Kaffee-getriggerter äh, Patchwork-Pulli. <lacht> Sehr schön. Mila, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich muss überlegen, ich war so viel unterwegs und habe mit so vielen verschiedenen Menschen über wirklich viele Dinge auch gelacht. Deswegen. So eine einzelne Situation würde mir jetzt eher ein bisschen länger her einfallen. Vor zwei Wochen haben wir ein kleines geschäftsführer retreat gemacht und sind nach Utrecht gefahren, also wir drei Gründerinnen. Und das war so ein wahnsinnig lustiges Wochenende. Und das, da sehe ich auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir als digital oder remote aufgestelltes Unternehmen uns auch in Live und Farbe sehen und dann auch sowas machen wie Ausflüge weil halt einfach, also drei Tage lang gelacht und tat danach das Gesicht weh.
0: Gibt es da auch eine, eine Situation, die du teilen magst?
2: nee die darf ich nicht teilen, mein uh. Geschäftsgeheimnis. Uh. <lacht>
1: die eine zieht mir ein und dann darf ich, nein, ich darf nicht darüber so
0: Alles klar. Wen wünscht ihr euch denn für diese Folge in den ZuhörerInnenkreis, Nancy?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, den Regisseur vom ZDF, den ich heute getroffen habe beim Beitrag, ähm, ich finde es schön, dass er da war, mit uns über ähm, Frauen in der Wirtschaft gesprochen hat. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben, äh, wirklich auf Augenhöhe ähm, ja, Frauen in der Wirtschaft zu betrachten. Und deshalb denke ich, äh, wäre es gar nicht schlecht, wenn ja, Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil das ja gerade auch irgendwie viel Thema ist, mhm. Podcasts wie diesen
0: hören. Liebe Journalistinnen. Es gibt hier, ich glaube es sind inzwischen mal 36 ganz, ganz tolle Frauen in der Wirtschaft, über die es mehr zu erfahren sich lohnt und hört einfach mal rein oder guckt zumindest mal die Namen durch, da ist bestimmt jemand dabei, den man super interviewen kann. Mila, wer ist es bei dir?
2: Ich glaube, wenn ich so aus eigener Erfahrung spreche, dann wünsche ich, dass ähm, möglichst viele Frauen zuhören, die vielleicht noch nicht mal darüber nachgedacht haben zu gründen. Weil so ging es mir. Ich ja. hätte das nie in Erwägung gezogen, wenn nicht jemand mit mir, ja, wenn mir nicht jemand den Impuls gegeben hätte und mich inspiriert hätte. Und ich glaube, das können Themen wie hier jetzt durchaus vielleicht auch schaffen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also für die Unentschlossenen unter euch, gerade unter euch Frauen, dies ist der Mutmach-Podcast. Bleibt dran und ihr werdet zumindest mal an einigen Beispielen, an zwei Beispielen vielleicht äh, sehen, äh, wie es klappen kann. Und für alle anderen, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, ihr seid trotzdem richtig hier, weil es wird so oder so auch lustig, interessant und unterhaltsam. Jetzt kommen wir zum Bonus. Der Bonus ist die tiefenpsychologische Schublade. Und der, der funktioniert so, ich sage euch jeweils zwei Begriffe und würde euch bitten, ganz spontan mir zu sagen, welchen ihr präferiert. Ich würde dann einfach Mila immer als Erste bitten zu antworten und nennt sie als Zweite, okay?
1: Alles klar, mhm. machen wir.
0: gut. Als Heißgetränk morgens, lieber Tee oder Kaffee?
1: Kaffee, aber ich kriege immer Tee. <lacht> Absolut Kaffee und am liebsten von Tuesday.
0: Okay, sehr gut. Ähm, die zweite Frage. Übers Wochenende, lieber ans Meer oder in die Berge?
2: Ans Meer, An die Hamburgerin. Berge. In die Berge, ja. Am okay.
0: okay. Ja. Als Haustier lieber Katze oder Hund?
2: Ganz klar Katze, obwohl ich Hunde liebe.
1: Ich habe beides, ähm, kann da keinen Unterschied machen. Beides tolle Wesen.
0: Mhm. Die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
2: <lacht> Vinyl, ähm, aber auch nur, weil hier ganz viel Vinyl um mich herum ist. Das Streaming <lacht> ist oft einfach. Ja,
1: es ist bestimmt cooler, wenn ich sage Vinyl, aber ich muss sagen, so eine Shuffle-Playlist auf Spotify finde ich schon auch nicht schlecht.
0: Musst du die erstmal selber gebrannt haben. Ne? Ja. <lacht> Und äh, später leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
1: Später auf dem Land. Ich würde am liebsten jetzt schon auf dem Land leben, aber geht gerade nicht.
0: Ah ja, okay, spannend. Aber ganz interessant, eure Profile sind ja durchaus unterschiedlich und äh, das ist ja auch das Schöne daran, dass es so viele verschiedene Typen gibt. Ähm, jetzt wissen wir genau, wie ihr tickt und denkt, <lacht> nein zumindest ein bisschen. Und wir wollen euch natürlich erstmal mal ein bisschen besser kennenlernen. Ich mache mal ganz kurz die Vorstellung von euch beiden, beziehungsweise ähm, erstmal von Mila und dann kommen wir gleich zu dir, Nancy. Ähm, Mina ist äh, ausgebildete Reiseverkehrskauffrau, hat dann einen Bachelor of Arts äh, in Magdeburg gemacht, in Cultural Engineering, da werden wir gleich mal drüber sprechen, was das jetzt genau ist, war dann an der Uni Rostock, hat Zusatzausbildungen in Bildung und Nachhaltigkeit gemacht, war dann zwölf Jahre lang in der Reisebranche, bei so also mit so spannenden äh, Rollen wie Travel Designer, Fernreisespezialistin, Produktmanagerin für Camperreisen nach Nordamerika, und hat 2021 Wooden Valley gegründet. Darüber werden wir natürlich auch gleich noch sprechen. Mila, das ist ja total spannend. Und du hast es vorhin ja auch gesagt, du hast erstmal zwölf Jahre lang gearbeitet, bevor du dich hast sozusagen den Mut aufbringen können, zu gründen. Aber fangen wir doch mal mit dem Thema an. Als ist Reiseverkehrskauffrau ausgebildet und dann Bachelor of Arts in Cultural Engineering gemacht. Erstmal, was ist Cultural Engineering und wie kommt man darauf? <lacht>
2: Ja, ich habe in so einem 0815-Reisebüro tatsächlich meine Reiseausbildung oder Reiseverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht,
3: mhm.
2: ähm, weil ich dachte, ich muss äh, bestimmt ganz viel reisen in meinem Leben, das macht mir Spaß, äh, etc. <lacht> aber habe dann ziemlich schnell festgestellt, wie boring so ein Job ist <lacht> im Reisebüro mhm. und brauchte dann ein bisschen äh, Herausforderung. Und Cultural Engineering war eigentlich ein Studiengang, der Kulturwissenschaften anbietet, aber mit einer gehörigen Portion, äh, ja, Praxis im Sinne von Wissensmanagement, Logistik, Betriebswirtschaft und so die, das Ziel war eigentlich so den neuen Schnittstellenmanager, Managerin auszubilden für mhm. die Zukunft, damals mhm. war das ein ziemlich hipper Begriff, <lacht> 2003, ja.
0: Spannend, ich meine, das ist ja ein Podcast über Unternehmenskultur und Kulturwandel, was ist so aus deinem Studium, was hast du dir damals vorgenommen als Cultural Engineer? Wie wolltest du die Welt verändern?
2: Ja, zuerst wollte ich die besagte Schnittstellenmanagerin, Schnittstellenmanagerin furchtbares Wort, man kann es nicht mal aussprechen, werden. Ähm, und wollte tatsächlich in den Unternehmen einfach ähm, aufzeigen, dass halt jede Abteilung zum Beispiel ihre eigene Kultur haben kann und dass ein Unternehmen dann halt eben nicht funktionieren kann, wenn diese Kulturen nicht beachtet werden, dass zum Beispiel eine Buchhaltung ganz anders tickt kulturell vielleicht als äh, jemand im Innovationsbereich. Äh, mhm. ähm, und ich wollte die Menschen zueinander bringen, dass sie miteinander eine gemeinsame Sprache entwickeln können. Also dass sie halt Mittel oder ja Werkzeuge kriegen, um miteinander zu kommunizieren, um im Grunde eigentlich das Unternehmensziel zusammen zu verfolgen, ähm, was sie ja eigentlich alle immer haben, aber ganz anders drüber sprechen aufgrund ihrer verschiedenen Kulturen.
0: Mhm.
2: Genau. Und dann bin ich aber... Irgendwie abgebogen.
0: Ja, wieder Richtung Reisebranche, oder?
2: Ja, genau. Ich bin, ich habe ziemlich viele Urlaubssemester gemacht und bin dann nach Neuseeland gereist, nach Oregon. Das waren so die zwei Länder, die mich am meisten getoucht haben. Und da habe ich eher das Thema Nachhaltigkeit für mich entdeckt und bin dann so in die, habe das Buch über Cradle to Cradle gelesen, also die konsequenteste Art von Kreislaufwirtschaft, hab gesagt, das, was ich hier erlebe in der Natur, das will ich einfach immer haben. Ich will immer in diesen Kreis läufen, mich spüren, darin arbeiten etc. Und bin dann ja irgendwie bei diesem Reisethema auch geblieben, weil ich immer wieder verschiedene Aspekte von eben Nachhaltigkeit kennenlernen konnte in verschiedenen Kulturen. Und so hat sich das dann so vermischt, dass ich dann zurück in, ich bin dann nach Hamburg gezogen, hier einfach so ein, ähm, ja, bei diesem Individualreiseveranstalter gelandet mhm. bin und dachte, okay, hier habe ich den Reiseaspekt, kann aber nebenbei immer noch nachhaltig ähm, ehrenamtlich Projekte durchführen. Und das habe ich dann noch
0: gemacht. Ah, spannend. Du warst dann aber zwölf Jahre lang erstmal noch wieder in der Reisebranche. Ähm, ich habe die Rollen eben kurz genannt. Man kann sich vielleicht halbwegs vorstellen, was, was das ist. Warum hat es so lange gebraucht, bis du dich dann getraut hast zu gründen?
2: Um, weil er ja eigentlich alles hatte, was eine selbstständig arbeitende Person braucht. Also mein Chef saß irgendwie ganz weit weg am anderen <lacht> Ende von Deutschland. Ich hatte Homeoffice von Anfang an, es ist den Begriff noch irgendwie nicht mal gab so richtig. Yeah. Und ähm, habe eigentlich selbstständig im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und dadurch, dass ich nur Teilzeit hatte, habe ich ehrenamtlich sehr viele Projekte machen können, die mir am Herzen lagen, die ich auch selber konzipiert und geleitet habe und umgesetzt habe und nicht gemerkt habe, dass ich ja eigentlich schon selbstständig bin und jedes Mal, wenn mir jemand erzählte, aber dann mach dich doch richtig selbstständig, ich gesagt, nee, das traue ich mich nicht. Also völlig
3: mhm.
2: abstruse Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung auch und erst als jemand gesagt hat oder mir aufgezeigt hat, was ich schon alles mache eigentlich im Sinne eines Leaderships, ähm, hat es dann Klick gemacht.
0: Hast dann Klick gemacht und dann hast du auch gleich gegründet?
2: Ich hatte einen Arschtritt bekommen durch Corona, <lacht> weil natürlich die Reisebranche da sehr gebeutelt war und ja. ich nach den 13 Jahren auch tatsächlich den Reiseveranstalter ver verlassen musste. Um, für den ich aber super dankbar war. Es war nicht in einem Moment so, oh nein, jetzt verliere ich meinen Job, sondern das war das, was ich noch gebraucht habe, das i-Tüpfelchen. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell danach gegründet, ja, weil schon eine konkrete Idee sowieso in meinem Herzen lag.
0: Mhm. In deinem Herzen, das ist jetzt genau der Punkt. Was macht Wooden Valley?
2: Ich fange erstmal das mit dem Herzen an, weil wir haben eine Reise drumherum gemacht, ah, aber sind okay. jetzt da wieder gelandet.
0: Okay.
2: Ich wollte damals ein uh, Cradle-to-Cradle-Tiny-Haus bauen mhm. lassen. Ich konnte es nicht selber bauen und darin Workshops geben für Kinder ähm, zum Thema mit- und in der Stadtnatur leben Und ähm, ja, im Grunde Kreislaufwirtschaft zum Anfassen machen oder das Prinzip der natürlichen Kreisläufe. Und dann habe ich meinen alten Schulfreund getroffen, der mir halt eben diesen Impuls gegeben hat, mach es doch größer, bau doch nicht nur eins, äh, versorg doch Schulen damit etc., ähm, mhm. damit kannst du mehr Kinder erreichen oder mehr Jugendliche oder vielleicht sogar Erwachsene. Und ähm, hat mich ein halbes Jahr lang belabert, <lacht> dass wir hier unbedingt gründen müssen. Haben wir dann auch getan, sind dann aber abgebogen, weil uns eine Gemeinde äh, gefragt hat, ob wir nicht ein ganzes Quartier nach diesen Prinzipien entwickeln wollen. Und das haben wir dann auch ein Jahr lang gemacht. Das Projekt fand dann aber leider nicht statt. Und am Ende des Jahres, das war Ende 2022, ähm, bin ich zurück zu meiner Tiny House Idee gekommen. Mhm. Und äh, jetzt sind wir im Begriff tatsächlich eins zu bauen. Und das anzubieten für Bauherrinnen, für Architektinnen, aber auch eben für Schulen, Bildungsträger, wo zu Themen der Kreislaufwirtschaft halt Workshops stattfinden oder was auch immer für Veranstaltungen, die halt diese Kreisläufe zum Anpassen.
0: Also das Tiny House um. ist jetzt ein Veranstaltungsort geworden?
2: Genau, es ist noch nicht gebaut, es wird jetzt gebaut und ähm, die, der Sinn von Wooden Valley, um darauf zurückzukommen, ist mhm. eigentlich die Begleitung bzw. die Forschung, äh, Bildung und Praxis zum zirkulären Bauen zu fördern. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH mit einem Forschungszweck zum Klimaschutz und wollen das durch zirkuläres Bauen halt umsetzen.
0: Mhm. Und ihr seid in Verantwortungseigentum organisiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ja. Nancy, würdest du in ein Tiny House ziehen wollen?
1: Ja, für eine gewisse Zeit, aber ich brauche hohe Decken
3: ähm,
1: <lacht> zum Denken. Ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn es über mir noch Platz ist, dann heißt es, ich kann irgendwie besser denken. Aber die Notwendigkeit dahinter, sitzt, sehe ich auf jeden Fall. Und ich könnte auch, mir auch gut vorstellen, viele Bereiche in meinem Leben in Tiny Häusern zu verbringen.
0: Mila, aber man kann doch bestimmt ein Tiny House auch mit Cabrio-Dach machen oder sowas, ne? so, was man so aufschieben kann. Ja.
2: Ja, das wäre meine
0: Herausforderung. Wäre cool, oder? <lacht> ja, sehr schön. Also wir kommen gleich noch mal etwas mehr drauf zu sprechen, aber ich möchte jetzt erstmal natürlich die zweite Frau in der Runde vorstellen, die Nancy. Schön, dass du da bist. So, was hat Nancy gemacht? Er hat erstmal einen Bachelor of Arts gemacht in Freiburg in Kunstgeschichte und BWL, eine spannende Mischung. Und dann auch zwei Jahre lang Ausbildung und gearbeitet im Ausstellungsmanagement. Dann aber ein Master of Arts in Koblenz in Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung, da werde ich ja gleich auch nochmal fragen, was das ist, gemacht und in 2021 ebenfalls gegründet und zwar die wunderbare Firma Octopoli. Sag mal, wie kommt man dazu, diese Geschichte Kunstgeschichte und BWL, das, das klingt so, als ob du dir alle Optionen offen halten wolltest. War das so?
1: Nee, ja, nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mich, hab mich letztens gefragt, wann eigentlich meine Gestalterinnen-Geschichte angefangen hat.
3: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, das war schon viel früher. Das war schon, als ich irgendwie Schulsprecherin war und wir bei uns solidarisch finanzierte Schulkleidung organisiert haben, um so gegen Markendruck äh, anzukämpfen.
3: Mhm.
1: Und ähm, danach gab es nicht nur eine Vereinsgründung. Also es war, hat mich immer getragen. Und ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, mich nie gefragt, was ich damit machen will. Es liegt einfach tatsächlich daran, dass ich aus einer nicht akademiker familie komme und dass ich überhaupt Abitur gemacht habe und studiert habe, war so ein Riesending, dass hat niemand interessiert was ich studiere. Es war ein <lacht> Kind, geht zur Uni, einfach unendlich stolz, was auch ähm, verdient ist, denn die Heraus- oder die ja, es ist äh, für Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien auf jeden Fall schwerer, diesen Weg zu gehen.
3: Mhm.
1: Und äh, nicht, weil wir nicht klüger sind, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil es viele Schwellen dahin gibt. Und äh, genau, bin dann ins gab ja, Kunstgeschichte gemacht, weil ich mich unglaublich interessiert habe für Kunstkultur, mhm. für Geschichte und für Philosophie. Und mir war klar, dass Kunstgeschichte das Fach ist, was halt alles vereint. Gleichzeitig liebe ich zahlen und äh, mag auch naturwissenschaftliche Dinge und Rechnen. Und ich habe damals noch gedacht, dass, wenn ich Wirtschaft dazu studiere, dass es mir eine gute Grundlage dafür gibt, irgendwann mal meine Affinität für Zahlen und, und Kultur zusammenzubringen.
0: Mode oder sowas hat damals noch keine Rolle gespielt?
1: Mode hat nie eine Rolle gespielt tatsächlich, obwohl ich einmal als... Sechsjährige oder so gesagt habe, ich mache später Mode. Das habe ich dann nie wieder gesagt. Und irgendwie war das, ähm, ja, ist das dann aber passiert.
0: Mhm. Und dann hast du erstmal eine Ausbildung ähm, zu, zum Ausstellungsmanagement gemacht. Waren das so, so Galerien und Kunstausstellungen? Kann man sich das so vorstellen oder eher Richtung Messebau?
3: Ähm,
1: genau, also ich hatte die große Ehre und Dufte davon, dass ich für beide in Basel lernen. Mhm. Das ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Und ja, das war ganz klassisch wirklich. Wir hatten Klee-Ausstellungen, Monet, also es waren wirklich riesen, riesen Ausstellungen und da muss man sich vorstellen, da kommen 90 Werke von 60 LeihgeberInnen aus 45 Ländern und das muss organisiert werden, dass das ja. alles transportiert wird, dass das rechtzeitig aufgebaut wird. Die Werke werden fast alle begleitet, also sie sind alle geschützt und da werden dann von externen RestauratorInnen aufgebaut. Also all das, was damit zu tun hat, ähm, habe ich gelernt zu organisieren und das war für mich total wichtig und gut, weil heute bin ich ein riesen Organisationsass und das habe ich, <lacht> ich definitiv da gelernt. Also du kannst mir wirklich, ich kann dir in zwei Tagen eine Hochzeit planen, wirklich. Also es ist ähm, wow. sehr, sehr hilfreich, in dem, was ich jetzt mache. Tatsächlich war dann aber ähm, das Kunstbusiness für mich ein Ort, an dem ich tatsächlich auch mich und meine Herkunft nicht gesehen habe. Also dort haben keine Menschen stattgefunden, äh, die mir nah sind sozial. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich den gestalterischen Aspekt irgendwie vermisst in der Kunst. Und ich bin aber absolut keine Kuratorin. Also mhm. das war gar nie das, was ich wollte. Ich wollte immer organisieren. Und äh, genau deshalb habe ich dann nochmal entschieden, ich glaube, ich muss noch was anderes machen.
0: Und dann hast du den Master gemacht, unter anderem in Gesellschaftsgestaltung. Jetzt hast du eben von Gestaltung gesprochen und wenn man sich darüber so ähm, intuitiv unterhält, denkt man ja an irgendwas, Objekt, also ein Objekt gestalten oder ein, ein, ein Kleidungsstück ja, gestalten. Oder eine Gesellschaft. Oder ja, eine genau. Gesellschaft. Was, also, meint denn, was meint man mit Gesellschaftsgestaltung? Das ist ja, ein bisschen genau,
1: also es ist ein Master in Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung. Ja. Und ähm, der Punkt war der, dass ich aus dem BWL-Studium rausgegangen bin und mich gefragt habe, okay, ich habe das jetzt irgendwie hier gelernt, wie das jetzt irgendwie alles hier berechnet werden soll, aber das hat doch einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also ich konnte diese ganzen Formeln ähm, überhaupt nicht anwenden auf mein, auf mein tägliches Tun und das Interesse aber für Wirtschaft und ich sage mal, die Räume in unserer Gesellschaft mitzugestalten, die Menschen äh, versorgen, das ist eigentlich der, das, was mich immer total interessiert hat. Wie können wir uns gut versorgen miteinander, dass uns gut geht und Deshalb war für mich klar, es ist wieder Wirtschaft, aber ein klassisches Wirtschaftsstudium, in dem mir wieder irgendwelche Formeln beigebracht werden, die völlig realitätsfremd waren. Das war für mich überhaupt keine Option. Und in Koblenz kann man, Gott sei Dank, ähm, ja Ökonomie studieren als, das würde ich schon sagen, Sozialwissenschaft. Ne? Also was ist Wirtschaft, Geschichte auch. Ähm, Kultur- und Ideengeschichte der Wirtschaft, erstmal die Frage, was, ist heute, was sind heute Normen, Narrative und wo kommen die her mhm. und die auch zu hinterfragen, genau und das aber alles mit einem sehr praktischen Ansatz im Sinne von es wird von Anfang an in diesem Studium gefragt, was interessiert dich denn? Was sind deine Fragen? Was willst du denn in dieser Gesellschaft gestalten? Und ja, man wird gut darin begleitet, äh, seine eigenen Fragen ernst zu nehmen und die zu beantworten. Das habe ich gelernt, ja. Bist du da war, dann
0: auch zum Gründen gekommen?
1: Ich habe tatsächlich schon... Im Studium gegründet, also ich war am Ende von meinem Master, ich habe meine Masterarbeit über transformatives Unternehmerinnentum geschrieben, mhm. also wirklich um die Frage, wie muss eigentlich Unternehmerinnentum morgen aussehen, äh, damit sie zukunftsfähig ist und äh, das Gründen kam irgendwie, ja, also das kam einfach und ich, ich hatte eine Idee, ich hatte also ich hatte eine Idee für ein Produkt und ich, und ich habe auch den Bedarf für unsere Produkte gesehen und ich hatte eine Million Ideen, wie ich Wirtschaft gestalten will und dann hatte ich einfach richtig Lust und habe mit meiner Mitgründerin zusammen entschieden, Octopoly zu gründen.
0: Octopoly, genau. Also der Name ist ja erstmal, mal abgesehen davon, dass er recht witzig ist, indiziert ja so ein bisschen was, das hat was mit Mode zu tun. Erklär doch mal, was macht Octopoly?
1: Also Octopoly ist macht Zeitlose, unisex, fair fashion, sage ich immer gerne, mhm. für einen Modekonsum, der auf Bedarf ausgerichtet ist und auf Langlebigkeit. Also das bedeutet im Erwachsenensektor, dass wir Kleidung machen, die einfach sehr gut passt, sehr gut sitzt, die aus Stoffen ist, die höchsten Standards entspricht im sozialen und ökologischen Bereich und für Kinder äh, wächst unsere Kleidung sogar bis zu vier Größen mit. Das äh, machen wir über einen besonderen Schnitt. Da haben wir die Welt nicht neu erfunden, sondern einfach unser Handwerk klug gedacht. Genau, und diesen Pulli, der mitwächst, den hatte ich, weil ich einfach immer schon gern genäht habe, aber nie dachte, ich gehe in die Mode außer mit sechs. Ähm, den habe ich damals entwickelt. Und äh, der war im Freundes- und Bekanntenkreis einmal total der Hit. Und äh, der war dann uns, unser, unser Startschuss für, un, ja, für unseren unternehmerischen Weg. Das
0: heißt, wenn ich dich jetzt frage, was die Modefarbe der Saison ist, wüsstest du das?
1: Nein, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich, ähm, ich, ja, nein, Octopulli ähm, designt nicht nach Trends, sondern danach, dass etwas wirklich lange gefällt.
2: Im mhm. Zweifelsfall grau. Ja.
1: ja, doch. Also tatsächlich ist das aber auch ein wichtiger Punkt bei uns. Wir sind recht farbenfroh, ähm, weil es schon äh, doch der Trend so ein bisschen dahin geht: äh, grau, beige, Erdtöne für Kinder und ähm, ich hatte ja. halt Lust auf ganz viel bunt für Kinder. Ja.
0: Aber es bleibt dann eben auch länger im Programm. Das ist schon die Idee, ne?
1: Ähm, wir fertigen tatsächlich ähm, zum größten Teil aus den Stoffresten von anderen Slow Fashion Labels. Mhm. Das bedeutet, dass eigentlich fast alle unsere Pullis, also 60 Prozent, äh, Miniserien sind. Das heißt, die gibt es dann auch nur 20 bis 40 Mal und dann gibt es ein neues Design. Und ähm, das macht auch tatsächlich aus, dass wir gar nicht so nach Trends gehen, sondern wir bekommen Stoffe und Farben und aus dem, was da ist, gestalten wir und man kann daraus extrem schöne Sachen gestalten, die auch gut ankommen. Und mhm. das finde ich irgendwie schön, dass dieser dass dieser Prozess auch nicht so ewig ist. Also ich plane nicht zwei Jahre vorher, welche Farben ich in zwei Jahren in der Kollektion mhm. habe, sondern ich bekomme die Stoffe und dann gibt es nächsten Monat die Designs dazu. Und ich finde das jedes Mal herausfordernd, aber es macht total Spaß.
0: Cool, aber du sagst, du nimmst die Stoffreste von anderen Fashion-Labeln. Ja, mit auch, genau. Okay, ja, ist doch gut. Das heißt, man ist immer so ein Jahr zurück, was so die Trendfarben anbelangt.
1: <lacht> Na, oder halt äh, zehn Jahre voraus.
0: Oder das, ja genau. Das ist das Schöne daran. Ja. Man muss es ja nur in den Schrank hängen und lang genug warten. Irgendwann wird es da wieder modern. Ich hab...
1: Oder es passt einfach so gut, dass es
0: automatisch zum Lieblingsteil wird. Oder das. Mila, würdest du dir so ein Oktopulli besorgen wollen?
2: Definitiv und ich äh, schäme mich jetzt schon, dass meine Tochter eigentlich noch keinen hat, die ist neun. <lacht> Nancy, wir müssen sprechen. Ich sehe be seh <lacht> euch beide <lacht> in
0: Octopolis im Tiny House ähm, gemeinsam, ja, ich weiß auch nicht, was was tun, aber... Äh, ich
2: weiß ganz genau, was wir tun können. Ja, erzähle, also ich habe schon eine Idee, äh, weil also es geht ja um Kreislaufwirtschaft und es geht um nachhaltige Wirtschaftsweisen und wir werden alle möglichen in unserem... Tiny House haben, die halt eben auch Workshops geben oder zusammen mit Schulen bestimmte Projekte starten, etc. Und da wäre natürlich ein Workshop mit Octopoli. Gold wert.
0: Ja, absolut. Und ihr werdet natürlich über Verantwortungseigentum gemeinsam sprechen, weil das ist etwas, was euch vereint. Nicht nur die Liebe zu Nachhaltigkeit, die Liebe zum Gründen, der Mut auch, so ein Startup jetzt mal wirklich in Angriff zu nehmen und sich reinzuwerfen in ja, in die, in die ja doch harte Wirtschaftsrealität und in die, in die Wirtschaftswelt und zwar mit einer, in einer Art und Weise, wo man eben nicht auf große Investorengelder äh, setzt, sondern das Ganze ja, in Verantwortungseigentum macht. Jetzt äh, müssten wir vielleicht mal erklären für diejenigen, die äh, sich in diesen Begriffen nicht so auskennen. Was, was meint Verantwortungseigentum? Wie habt ihr das äh, für euch interpretiert, Nancy?
1: Ja, ich kann es äh, gerne mal erzählen. Ähm, das hat tatsächlich mit InvestorInnen-Geldern gar nicht so viel zu tun. Also, die, das hat eher mit dem System, wie wir heutzutage investieren, zu tun. Mhm. Ähm, also, Verantwortungseigentum hat drei, drei Grundsätze. Und der eine ist, ähm, dass Unternehmen in Verantwortungseigentum nicht auf dem Exit aus sind. Also, man gründet nicht und baut nicht auf, um dann zu verkaufen, sondern der gewinnbringende Verkauf ist von Anfang an ausgeschlossen. Das bedeutet, und das ist gerade bei uns, also für uns auch wichtig. Wir möchten wirklich ein langlebiger, gut wirtschaftender Betrieb werden. Vielleicht sogar der Mittelstand von morgen, der wieder ausbildet, auch im Handwerk. Und für meine KollegInnen, wie ich unsere MitarbeiterInnen immer nenne, weil es meine KollegInnen sind, ja, für die ist das extrem wichtig. Warum sollten sie in jungen Jahren zum Beispiel in ein Unternehmen gehen, wo sie nicht wissen, wenn sie da jetzt ihr ganzes Können reinstecken, was damit in fünf Jahren ist, und ähm, für uns ist Verantwortungseigentum ein guter Weg, um äh, Langlebigkeit zu garantieren. Es bedeutet aber tatsächlich auch, dass äh, Gründerinnen und Gründer im Verantwortungseigentum über eine Gründungskompensation vergütet werden. Also das bedeutet, man macht von vornherein klar aus, was, zu welchem Zeitpunkt, äh, welchem Stadium des Unternehmens die äh, Menschen jetzt gegründet haben, als Bonus bekommen, mhm. weil sie diesen ganzen Gründungsstress hatten, weil sie ähm, ja, also weil das natürlich viel mitbringt, auch so eine Idee zu gründen, aber die Idee ist dahinter nicht, ich hatte einmal eine Idee, ich habe reingesteckt und mein Leben lang kann ich dann rausnehmen, wenn es dann später ein fester Betrieb ist, der monetäre Werte schafft und ich bin vielleicht gar nicht mehr vor Ort oder was auch immer, sondern es geht wirklich darum, es wird gemeinsam etwas aufgebaut, was dann auch gemeinsam für einen wirtschaftet. Das bedeutet nämlich, ich kann nicht einfach Gewinne aus dem Unternehmen nehmen. Ich bekomme genauso ein Gehalt wie alle anderen auch und die ähm, Gewinne müssen im Unternehmen verbleiben oder dürfen gespendet werden. Aber natürlich können auch investoren reingehen und können natürlich auch Gewinnbeteiligung bekommen. Also es ist ein ganz normaler Wirtschaftsorganismus, der auch finanziert werden kann, mhm der auch als Business Case extrem spannend sein kann, weil wir wissen jetzt schon, dass Unternehmen Verantwortungseigentum sehr stabil sind, eben weil sie keine Zwischenausschüttungen machen.
0: Jetzt kann ich das mir bei euch auch noch ganz gut vorstellen. Und du sagst, die, die Kleidung, die wir produzieren, die soll eben auch langfristig, diese Idee soll auch langfristig bestehen bleiben. Und deshalb haben wir das ähm, etwas restriktiver gemacht, dass man es eben nicht so ohne weiteres jetzt verkaufen kann oder den, auch den Purpose ändern kann und ähnliches. Mila, jetzt vielleicht mal zu dir. Entschuldigung,
1: ja, aber nur, weil du auch hm. das Wort Nachhaltigkeit gesagt hast, na, ein großer Punkt der Nachhaltigkeit. Wir bauen jetzt Ressourcen ein, da werden Ressourcen reingesteckt, ähm, wenn das verkauft wird. Man weiß ja nicht, was dann damit passiert dann kann ein Unternehmen noch so nachhaltig sein, wenn es dann aber diese Ressourcen nicht langfristig in den Impact stecken kann, als das, wofür es aufgebaut wurde, dann kann auch das extrem unnachhaltig sein. Also, dass man einfach in dem
0: Genau. Ich
3: meine,
0: nee, nee, das, ja. das verstehe ich das auch. Jetzt nochmal, Mila, zu deiner Idee. Du hast jetzt ja sowieso schon eine gemeinnützige GmbH gegründet. Das heißt, da steckt ja schon na, zumindest der Gemeinnutz automatisch in der Unternehmensform mit drin. Warum dann noch zusätzlich Verantwortungseigentum?
1: <lacht> Gute Frage. Wir waren zuerst
2: eine UG. Wir waren keine G GmbH mhm. und wussten noch nicht, wohin die Reise geht. Was uns damals eigentlich wichtig war, war von vornherein ja der Aspekt, den Nancy jetzt auch schon erklärt hat, dass die Stimmrechte halt eben nichts mit dem Geld zu tun haben in, im Unternehmen. Und ich hatte auch tatsächlich viel mehr persönliche Gründe damals in Verantwortungseigentum zu gründen, als dass es jetzt ähm, so ganzheitlich betrachtet auf die Gesellschaft war. Also mir, das Ganzheitliche war, ich habe keinen Bock auf Wirtschaft. <lacht> <weil es> <lacht> <lacht> so. ähm, und das Persönliche war dann eher so mein Ver eigenes Verhältnis zu Geld. Also ich habe eine schwierige Kindheit, schwierige Kindheit.de mit meinen Großeltern, die halt sehr viel Geld gehortet haben und das nie irgendwie für irgendwas verwendet haben, sondern äh, ja, es war dann einfach weg und sie haben eigentlich für den Unternehmenszweck, Familie, sprich Enkelkinder, Kinder etc., das Geld nie reinvestiert, um das mal so mhm. zu übertragen auf diese familiäre Geschichte. Und ich fand das so immer so irrational, wie man das machen kann und wollte, glaube ich, also ich glaube, das prägt ganz schön, dieser Bezug zu Geld, ähm, wenn man den dann so extrem erlebt, dass dann meine Eltern auswandern mussten aus Polen, weil sie halt einfach wirtschaftlich, nicht überleben konnten und meine Großeltern trotzdem keinen Cent rausgerückt haben und wir dann quasi in Deutschland gelandet sind, alles neu aufbauen mussten, etc. Und das hat mich in dem Sinne geprägt, dass Geld halt einfach nichts ja mit dem Unternehmenszweck zu tun haben sollte. Also habe ich mich das jetzt verständlich ausgedrückt? Ich habe den Wahn gerade kurz verloren.
0: <lacht> ja, ja, durchaus. Also äh, ja. Geld ist im Grunde ist Geld Mittel zum Zweck, aber nicht äh, Zweck als solches. Ne? Ja, genau. Gab es aus deiner Kindheit da vielleicht irgendwie so eine Situation, die du uns schildern magst, wo du dieses ja diesen diesen Ärger oder diesen Frust darüber, dass man dass das tolle Geld der Großeltern nicht vernünftig eingesetzt wird, besonders gemerkt hat?
2: Mein Vater hat in dem Bergwerk gearbeitet, wo mein mhm. Opa Chef war, also Direktor. Mhm. Um, und hat nicht genug Gehalt bekommen, um uns zu ernähren. Also und Obwohl wir dann gesagt haben, wir verlassen jetzt das Land, wenn wir jetzt nicht irgendwie Hilfe kriegen, haben meine Großeltern keinen Finger gerührt und wow. hatten halt quasi die, die Macht, die wirtschaftliche Macht in unserer Family.
0: Gab es für <lacht> dich denn ein Vorbild, ähm, ein positives Vorbild, wo du gesagt hast, sowas möchte ich auch mal machen?
2: Um, ja, Frederic Laloux. ich glaube, den kennt jeder in der Purpose-Blase, um, was Reinventing Organizations, uh, was das Buch uh, vermittelt, welche Botschaft. Und das war damals tatsächlich, also vor zwei Jahren hat mir mein uh, Mitgründer das Buch mitgegeben. Er ist Berater seit 30 Jahren in Unternehmen um, wie Deutsche Bahn etc. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, okay, das ist genau mhm. das, was ich suche in der Wirtschaft. Das positivste Beispiel, dass es anders geht. Und das hat mir ziemlich viel Mut gemacht, dass man halt eben Wirtschaft anders denken kann und Verantwortungseigentum ist und im gleichen Atemzug dann über meinen Schreibtisch gelaufen. Ich glaube tatsächlich über Einhorn, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Hatte dann das Buch noch gelesen und dachte, yes, <lacht> bitte jetzt hier auf meinen Schreibtisch auch.
0: <lacht> das ist es, genau. Ist das nicht, Nancy, manchmal ein bisschen. Lässt dich auch, wenn du ganz viele Leute hast, die mitentscheiden wollen und über alle möglichen Fragen dann informiert werden müssen und irgendwelche Entscheidungsprozesse müssen dann mit allen getroffen werden, wie macht ihr das operativ und ganz praktisch?
1: Also ich glaube, das muss man noch mal klarstellen. Ne? Also es gibt, ähm, ich kenne eigentlich kein Unternehmen in Verantwortungseigentum, was nicht äh, in Richtung New Work Strukturen geht. Es mhm. ist natürlich überhaupt keine Bedingung von Verantwortungseigentum. Also die, die, das Wichtige daran äh, zu verstehen ist einfach wirklich, dass man sagt, ähm, die Ressource Geld ist ein wichtiger Teil im Unternehmen, damit das Unternehmen bestehen kann, damit es wirtschaften kann, aber Geld soll nicht quasi die Ressource werden, die am Ende eigentlich erwirtschaftet werden soll, nee, also obendrauf noch auf den schon längst erfüllten Unternehmenszweck. Mhm. Also da meine ich jetzt zum Beispiel, wenn doch schon genug Gewinne da sind, die man zurückgelegt hat, damit das Unternehmen sicher ist, wenn die Gehälter angepasst sind und all diese Dinge. Warum muss dann noch mehr Geld gewirtschaftet werden? Ähm, und das ist ja oft äh, dann dafür da, um Leute auszuzahlen, die ja im Unternehmen beteiligt sind. Das ist ja auch in gewissem Maße okay, aber das darf halt nicht unendlich viel sein. Und die Tatsache beim Verantwortungseigentum, dass einfach dieser dieses Geld und das Rausnehmen in vielen Bereichen gedeckelt ist, ähm, ja, das sorgt dafür, dass man über die Dinge spricht, die im Unternehmen wichtig sind. Also, mhm. es wird einfach weniger über Geld und Geldverteilung gesprochen und was machen wir jetzt mit den Gewinnen, sondern mehr, was braucht das Unternehmen? Äh, was, 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 was sind gerade für interne Strukturen? Und ich glaube, genau deshalb entstehen auch viel mehr Dialogstrukturen im Unternehmen einfach, ja, weil man einfach sich Gedanken machen muss, was, was machen wir denn jetzt mit dem, was wir erwirtschaftet haben, wenn es eben nicht die eine Position ganz oben gibt, die sagt, ah, wir haben Plus gemacht, ich wollte mir eh ein neues Auto kaufen. Mhm. Also, es ist, also ich glaube, dass viele, und das ist bei uns im Unternehmen so, dass unsere Mitarbeitenden haben Lust, mitzubestimmen, was mit dem Geld passiert, weil sie das Gefühl haben, und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern die Wahrheit, aber das muss man ja erstmal fühlen und wahrnehmen, dass sie das mit erwirtschaftet haben. Mhm. Und deshalb möchten sie darüber sprechen, ich, wir sind eine ganz normale GmbH, halt in Verantwortungseigentum. Ich habe natürlich die Rechte auch, selber zu entscheiden. Ich müsste nicht so New Work organisiert sein. Aber ich glaube, das bringen einfach Menschen mit, die mhm. Im Verantwortungseigentum gründen und auch Menschen, die in Unternehmen arbeiten, in Verantwortungseigentum. Also es ist nicht lästig, weil es eher eine Lust ist am gegenseitigen Dialog.
0: Wie, ja. wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Nehmen wir an, ähm, jemand hätte jetzt die Idee, den Octo-Gummistiefel zu erfinden und den ins Programm aufzunehmen und bringt diese Idee jetzt ein. Was passiert dann?
1: Ja, ich glaube, dann passiert das, was in vielen Unternehmen passiert, die gut strukturierte äh, Dialogräume äh, äh, haben. Dann wird darüber gesprochen, ob das Sinn macht, äh, ob das ähm, gut funktioniert und bei Octopoli, äh, ob das auch zu dem Bedarf der KundInnen passt. Das ist bei uns ein, Riesenteil, äh, also ein Riesenbereich. Wir besprechen alles, was wir vorhaben, mit unserer Community ab oder die Ideen kommen sogar in großer Nachfrage aus der Community.
0: Also da darf jeder mitsprechen?
1: Nein, da darf nicht jeder mitsprechen. Da sprechen die Leute mit, die in dem Bereich Expertise haben. Ob das finanziert werden kann, machen die Leute die Ahnung von Zahlen haben. Ob das umgesetzt werden kann, machen Menschen die Ahnung von Schnitt haben. Ähm, ob das nachhaltig möglich ist, machen Leute, die im Produktdesign äh, äh, sind. Also das machen Menschen, die das können. Ähm, ich glaube, dass es einem Unternehmen nicht gut tut, wenn jeder mitsprechen darf, nur damit jeder die Meinung sagt. Ich glaube, dass ein Unternehmen eine, eine Struktur sein sollte, in der Expertisen gut verteilt sind und mhm. auch gut gehört werden. Also man ist natürlich im Verantwortungseigentum, äh, also da gibt es die Gründerinnen und das sind auch die Eigentümerinnen. Ähm, und also der einzige Punkt ist, dass die Eigentümerinnen aber nicht alleine entscheiden, also Gelder aus dem Unternehmen für private Zwecke Zweck entfremden dürfen. Mhm. Und, aber die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, sind ja nicht direkt Eigentümer, dass es aber natürlich dazu kommt, dass man gemeinsam monetäre Werte schafft und auch mit denen, über die bestimmen will, ähm, dazu kommt es ja eigentlich in jedem Unternehmen. Also das ist ja das Absurde. Auch in einem Unternehmen, was nicht in Verantwortungseigentum ist, äh, sorgen ja viele Menschen dafür, dass überhaupt diese Gelder zustande kommen. So. Und jetzt ist es aber im Verantwortungseigentum vielleicht eher Kultur ähm, dass nicht eine Person über alles bestimmt, sondern mehrere. Aber das hat jetzt im Endeffekt nicht direkt was mit Verantwortungseigentum zu
0: tun. Mhm. Ja, naja, ich frage mich schon, wenn du, äh, wenn du als Mitarbeiter zum Beispiel ähm, sicherstellen möchtest, dass die Firma, für die du arbeitest, auch äh, in Zukunft sozusagen in dem Purpose weiterhin aktiv ist, äh, der dich dann auch damals gegriffen hat, äh, mhm. dann wäre es ja schon schön, wenn du auch tatsächlich mitbestimmen dürftest. Und zwar nicht im Sinne des klassisch des Mitbestimmungsrechtes, sondern eben auch als Miteigentümer. Was habt ihr da für Formate, um das möglich zu machen?
3: Ich
1: denke, das ist die Frage einfach, also es hat auch mit einer Größe zu tun. Mhm. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass einige, und das haben wir auch in unserem Gesellschaftsvertrag, das auch über Mitarbeiter-GBRs lösen. Also das gibt es ja nochmal extra Strukturen, äh, wo es irgendwie klar ist, dass es ganz gewisse Entscheidungen gibt, äh, die, sage ich mal, so in eine Unternehmensrichtung und einen Purpose eingreifen, dass das nur funktioniert, wenn da alle mitgehen. Ich glaube, bei einzelnen Produktentscheidungen tut man sich schwer, wenn das mit jedem diskutiert werden muss. Und bei uns im Team gibt es genug Vertrauen, dass wenn die Mehrheit sagt, wir machen das, dass die eine Person, die nicht dabei war, auf jeden Fall auf die Expertise vertraut und sagt, wenn ihr sagt, das machen wir,
0: dann stehe ich dahin. Gab mhm. da es mal eine Entscheidung, wo du gesagt hast, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige war, aber weil sie halt durch alle gebackt wurde, schließe ich mich da mal an.
1: Ja, also es gab auf jeden Fall schon Produktideen, wo ich gedacht hätte, dass das auf jeden Fall nachgefragt und das wollen wir. Und wo ähm, mein Team mir ganz klar gezeigt hat, das kann man oder das ist schon gut gelöst auf dem Markt. Da müssen wir jetzt nicht auch noch ein Produkt auf die in die Welt bringen,
3: mhm.
1: ähm, was, was, was es da noch zusätzlich gibt. Ne? Also ähm, ja, solche Situation gab es auf jeden
0: Fall. Mhm. Mila, wie macht ihr das, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, wie das nächste Tiny House aussehen soll oder welche Services ihr anbieten wollt oder welche Veranstaltungen ihr machen wollt? Wie löst ihr das Problem?
2: Ähnlich wie Nancy es beschrieben hat, wir entscheiden tatsächlich oft nach Expertise. Also Beispiel äh, technische Expertise wäre jetzt nur zum Beispiel ähm, mein Mitgründer, gerade jemand, dem ich dem auch freiwillig den Hut aufsetzen würde, weil ich mir gar nicht... Ups, Anmaße, wirklich so in die Tiefe gehen zu können wie er. Oder was das Coaching betrifft und Beratung von Bauherren, dass halt äh, der andere Mitgründer wiederum hier 30 Jahre Berufserfahrung mitbringt. Also da sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber ich habe trotzdem keine Lust drauf, weil <lacht> keine Ahnung was, ist halt auch unprofessionell. Also Und ich glaube, das muss man sich schon dann spiegeln, dass wenn man ohne Expertise, auf seiner Meinung beharren will, dass das nicht der beste Weg ist für eine Organisationskultur. Mhm. Und daher würde ich da voll mitgehen, ähm, jeder hat seinen Bereich und ähm, das hat seine, ihre Berechtigung. Und da wird auch am Ende von dieser Person erwartet, dass sie die Entscheidung trifft.
0: Mhm. Also ihr habt die Bereiche sozusagen vordefiniert, wer da ja sozusagen der Fach Mensch ist Wir haben
2: sie ja, genau, wir haben sie nicht mal, also ich muss sagen, in der jungen Zeit, die wir jetzt bestehen, die zwei Jahre, wir haben sie noch nicht mal so explizit definiert. Mhm. Wir wissen da, wir wissen um unsere Fähigkeiten, haben natürlich das schon oft reflektiert, wer welche Fähigkeit mitgebracht hat, aber wir haben nie diesen Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, und du entscheidest, das kam sehr natürlich, mhm. das halt jeder weiß, wer was kann. Klar, das ist
0: natürlich, bei kleineren Unternehmen kann man das genau, alles per Zuruf ja. machen, das ist das Schöne daran. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, ihr seid jetzt irgendwann mal 100 Leute oder 200 oder 1000 oder so. Ähm, also immer die Frage, kannst du dir das vorstellen und wie wird es dann funktionieren?
2: Also ich persönlich möchte gar nicht, dass wir so groß sind, okay. <lacht> genau aus diesem Grund. weil dann also Ich stelle es mir unheimlich schwer vor, das dann so aufzubauen, obwohl es da auch schon gute Beispiele gibt, ähm, auch bei Frederik Laloux zum Beispiel in dem Buch, aber grundsätzlich, also ich, mir ist eben eingefallen, welche Rechtsform könnte das abbilden, was du gerade meintest, dass alle entscheiden könnten, das spricht ja die Genossenschaft für, also das mhm. ist die einzige Rechtsform, die das vielleicht abbildet und wie wir alle wissen, Genossenschaft hat super viele Vorteile, aber der einzige Nachteil ist, sie halten oft Prozesse auf, weil halt eben alle entscheiden müssen und daher ja, wie gesagt, also ich bin sowieso nicht Fan von riesengroßen Unternehmen, daher kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen.
0: Nancy, gibt es für euch eine Größenordnung, wo du sagst, so groß will ich gar nicht werden?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es vielen Unternehmen nicht unbedingt gut tut, jetzt in Mitarbeitendenzahlen zu kommen, die eigentlich ganze Städte füllen könnten. Aber so ein guter Mittelstand, den kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. Ich wollte ja noch mal zu dem Thema sagen, um das nochmal so, so positiv zu drehen, ähm, was macht denn quasi Verantwortungseigentum möglich? Also was macht die Tatsache möglich, dass wir ähm, dass, dass die Mitarbeitenden wissen, dass sie nicht für meinen alleinigen Profit arbeiten? Oder dass sie wissen, ist ich kann nicht einfach hingehen, wenn die Saison gut lief und Geld aus dem Unternehmen nehmen, was wir vielleicht im Unternehmen bräuchten. Was wir vielleicht auch bräuchten, weil wir wissen, das nächste Jahr sieht nicht so gut aus, es gibt irgendwie schlechte Prognosen und man könnte mit dem Geld halt Arbeitsplätze sichern oder was auch immer, aber ich habe einen privaten Wunsch und ich nehme es mir raus. Was wird frei eigentlich oder was passiert, wenn das von vornherein klar ist? Und da muss ich einfach ganz klar sagen, für uns als Handwerksbetrieb in du sagst ja, was ist äh, mit tausenden mit tausend Mitarbeitern, zweitausend, bekommen die heutzutage erstmal? Also wer will denn zu dir? Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass in meiner Generation, ich bin jetzt 31, meine Freunde, und da sind viele extrem gut ausgebildete Menschen bei, die schauen explizit, was für Rechtsform Unternehmen haben, in denen sie arbeiten, weil sie eben sagen, ich möchte meine Ausbildung, meine Expertise nicht für eine einzelne Person einsetzen und den Profit einer einzelnen Person, sondern für einen Purpose, für etwas, für einen Organismus, der für etwas arbeitet. Und ähm, die gucken ganz explizit nach Verantwortungseigentum. Und ich finde das, also für mich als Unternehmerin, ist das total schön, weil mir dieses Versprechen, was ich dadurch gebe, ja auch total viel Stress nimmt. Mhm. Weil wir einfach als Arbeitgeber wirklich attraktiver sind für junge Leute. Und ähm, genau, das wollte ich doch mal sagen, weil das wird halt auch frei. Und alles, was kulturell, passiert in Unternehmen, ist auch einfach sehr individuell zu betrachten. Ja. Also jedes Unternehmen ist ein eigener Organismus, hat eigene Menschen, hat eigene Charaktere und ich glaube, es ist, man tut gut daran, das nicht über alle drüber zu stolpen. Mhm. Und, was muss ich noch einmal sagen, Verantwortungseigentum ist auch nicht die Antwort auf alles und das will sie auch nicht sein, sondern es ist einfach die Antwort auf diese Geldentnahmefrage und auch über eine Vererbungsfrage. Und that's it. Also es ist so trocken und langweilig, genau. aber es macht halt viel möglich.
0: Ja, wie du ja auch sagst, man kann ja auch vieles gestalten. Und man könnte natürlich auch Komponenten einer genossenschaftlichen Organisation oder einer Mitbestimmungslogik mit einbringen, bei der vielleicht dann doch, wenn es zu einer Paz-Situation kommt, der Circle-Leiter oder der beste Experte oder die Expertin dann am Ende das letzte Wort hat, also das kann man ja alles machen, also ich kann mir das sehr gut vorstellen jetzt in der Praxis, wenn ich jetzt aber Investor bei euch werden wollte und sagen, also Octopuli gefällt mir so super und ich bin damit einverstanden, dass es mir nicht um den Unternehmenswert geht, sondern um den Gewinn und ich partizipiere per Genussschein an dem Gewinn, wie muss ich mir das vorstellen, wie kann man bei euch Investor werden und was passiert dann?
1: Das ist eine spannende Frage, denn wir sind gerade in der Wachstumsfinanzierung und suchen Impact-InvestorInnen. Also herzliche Einladung, ähm, sich das, äh, diesen Case mal genauer anzugucken. Das ist sehr attraktiv. Ähm, nein, also ja, man, man stellt sich das halt so vor, dass Menschen... Ähm, also erstmal ist die Frage, wer wer sind Menschen, die in solche Unternehmen investieren? Also ich, ich finde es total spannend, gerade an dem Punkt, in dem wir in unserer Gesellschaft stehen, dass wir auch nochmal die Frage stellen... Wer sind denn InvestorInnen? Und einfach das auch mal aufmachen und fragen, sind das Menschen, die das beruflich machen, die das quasi äh, die, die genau wissen, wie das Game läuft? Oder, und das ist total spannend, weil ich finde, das ist vielleicht eine Brücke zu Mila, ne? Wer ist denn Unternehmerin? Ne? Mila hat gesagt, ich kannte mir das früher überhaupt nicht vorstellen und ich war es aber schon längst. Es gibt auch viele Menschen da draußen, die haben, wären ganz, ganz tolle Impact-InvestorInnen, aber die wissen das gar nicht, weil sie denken, ah, Wirtschaft habe ich keine Ahnung. Aber wenn man Geld hat, auf dem man sitzt und Lust hat, die Gesellschaft mitzugestalten mit seinen Ressourcen, dann können auch zum Beispiel Privatpersonen tolle GeldgeberInnen für solche Unternehmen sein. Und dafür müssen wir aber natürlich solche Menschen auch ansprechen und eine Sprache finden, die sie auch verstehen. Genau, und das sind dann langfristige Investitionen. Also wenn man dann ein, äh, Geld gibt fürs Unternehmen, dann wird es ein paar Jahre dauern, bis das zurückkommt. Aber es ist im besten Fall inflationsgesichert. Man hat im besten Fall in der kompletten Zeit Impact für die Gesellschaft generiert. Und am Ende kriegt man auch noch ein kleines Plus raus, also das finde ich schon tausendmal besser, als wenn es auf der Bank liegt.
0: Mhm. Das heißt aber schon, man braucht einen langen Atem als Investor, wenn es jetzt auch darum geht, das Geld ähm, zumindest mal in gewissem Maße für sich arbeiten zu lassen.
1: Ähm, das ist jetzt in unserem Fall so, dass wir genau das suchen. Also Leute, die Lust haben, mit uns was Langfristiges aufzubauen, was sehr sicher in der Zukunft steht, ähm, es gibt bestimmt aber auch andere Fälle. Also wenn durch, einen, durch eine Finanzierung schnell Wachstum generiert wird, also kannst ja auch absolut äh, Unternehmen in Verantwortungseigentum skalieren. Also die können ja riesig werden, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Mhm. Äh, das Einzige ist nur, sie brauchen halt Geld dafür, riesig zu werden und Leute müssen halt bereit sein, eben nicht am Ende auf einen einmaligen Exit zu spekulieren, sondern mhm. einfach, ja, dass man das dann halt rausbekommt, wenn das Geld halt da ist.
0: Also liebe InvestorInnen, die Lust haben in nachhaltige Kleidung und Co. zu investieren. Octopolis sucht euch. <lacht> ja, ähm, und Man kann äh, über verschiedenste Kanäle wie LinkedIn und Co. Ähm, mit Nancy dann in Kontakt treten und sich das genauer anschauen. Mila, ich hat, äh, vorhin, als du das erzählt hast, da gab es ja diese Situation, wo so eine Gemeinde so ein ganzes Quartier angefragt hat. Das wäre ja mit einem Schlag ein Riesenwachstumsimpuls für euch gewesen. Das hat sich dann zerschlagen. Wie, wie traurig warst du, als das sich zerschlagen hat?
3: Mm.
2: Nicht wirklich traurig. Ich habe es nur nicht verstanden, weil diese Gemeinde sich äh, ja als Modellgemeinde betrachtet hat, was zirkuläres Bauen angeht. Ich war eigentlich ziemlich erleichtert, weil ich eigentlich nie ein klimapositives Quartier bauen wollte, <lacht> sicherlich gesagt, äh, zugeben. Und ich war happy, weil wir unheimlich viel gelernt haben in dem Jahr. Wir hätten das, das alles, was wir jetzt für das zweite Jahr äh, benutzen, die ganze Zeit nie gelernt, wenn wir dieses Projekt nicht hätten machen können mhm. mit mit der Gemeinde. Deswegen, das war ein Learning ohne Ende und hat tatsächlich auch unseren Unternehmenszweck am Ende sehr geschärft und unsere Mission, nämlich eben die Begleitung von Kommunen und Gemeinden zum zirkulären Bauen,
3: mhm.
2: weil wir halt einfach all die äh, Fettnäpfchen und Fehler und Fuck-Ups, die wir natürlich auch gemacht haben, ähm, ähm, gut sichtbar hatten nach dem Jahr. Was und war dein Lieblings? gut
0: was war dein Lieblingsfuckup?
2: up <lacht> ähm, Das war gar nicht so richtig mein Fuck-Up, aber es wurde eins, weil halt der Bürgermeister es so empfunden hat, <lacht> <lacht> äh, indem ich vorgeschlagen habe, das Ortszentrum zu verlegen. Aber es war nur ein, was wäre denn, wenn? Und dann würde denn die S-Bahn hinkommen und mobilitätstechnisch würde das viel nachhaltiger sein, wenn der Ortskern da wäre. Es war nun wirklich ein Vorschlag, aber es wurde falsch aufgenommen und nach. Stand ich nicht mehr so gut in der Kreide quasi.
0: <lacht> ein kleines Kommunikationsdesaster. Ja.
2: Genau. Ups.
0: Das war aber nicht der Grund, warum es dann äh, nicht geklappt hat.
2: Nein. Definitiv.
0: <lacht> okay, sehr schön. Nancy, hast du auch einen kleinen Fuck-up zu ähm, zu teilen mit uns?
1: Ja, einen viele. Also ich würde es auf jeden Fall so sehen, wie es Mina sagt, ich bin... Ähm, ich habe überhaupt nicht den Anspruch daran, alles perfekt zu machen. Ich habe den Anspruch daran, wirklich eine richtig gute Unternehmerin zu sein. Und äh, das bedeutet, dass ich die ganze Zeit lernen muss und äh, Fuck-Ups haben muss. Ähm, ja, also ich meine mal den witzigsten, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich habe... Wir haben tatsächlich, wir sind gewachsen ohne typisches Advertisement. Also wir haben kein Performance-Marketing-Budget gehabt und auch keine Ads geschaltet. Und trotzdem durften wir sehr, sehr viele Produkte in den letzten zwei Jahren verkaufen. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber Werbung machen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hört ja wahrscheinlich, Radiowerbung ist so toll. Und dann sagt ihr Radiowerbung immer, wie toll Radiowerbung ist. Und ich war so. Davon gebrainwashed, ge ge dass ich wirklich dachte, so Radiowerbung ist das Krasseste. Und dann habe ich tatsächlich selber einen Spot auch aufgenommen, weil es irgendwie von hatte ich da auch richtig Bock drauf, über Octopuli und habe irgendwie ja, knapp 2000 Euro in eine Radiowerbung versammelt, die überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, ja, und heute würde ich keine Radiowerbung mehr schalten. Und das war relativ am Anfang und das erzähle mhm. ich, weil das wirklich, das war am Anfang, war das so viel Geld für uns. Ja. Und es ist immer noch viel Geld, aber es war am Anfang, es hat wirklich ähm, entschieden über, kaufen wir so die dritte Nähmaschine oder nicht? Und ich dachte, wenn wir Radiowerbung machen, dann können wir eine vierte kaufen. Ja, war halt nicht so, jetzt haben wir trotzdem vier Nähmaschinen. Ganz gut.
0: Marketing hat viel mit Ausprobieren zu tun. Ne? Das war, glaube ich, einer dieser Lernerfahrungen, die durch ähm, ja, ein Failure passiert ist. Jetzt weiß ich, also bei Octopoli, euch kann man im Onlineshop shop kaufen. Ähm, sag doch mal die Adresse für diejenigen, die jetzt sagen, ich brauche unbedingt so einen.
1: Ja, octopuli.de und octopuli mit K, also wie der Octopus.
0: Wie der Octopus. Hat das irgendwas mit Octopussy zu tun oder wie kommt der Name zustande?
1: Nein, auch wenn es immer gerne genannt wird, das hat damit zu tun, dass wir dachten, es wäre einfach ultra cool, ein süßes Tier im Logo zu haben. Und ähm, ja, das war tatsächlich die beste Marketingentscheidung, die wir jemals treffen konnten, denn unsere KundInnen sprechen von ihrem Octopus. Und auch die Kinder sprechen von ihrem Oktopulli. Und wenn du ein Kind morgens ein dreijähriges fragst, was es anziehen will, dann sagt es nicht, der Pulli mit den grünen Punkten und den gelben Streifen, sondern es sagt er mein Oktopulli. Ja, und so ist es einfach, äh, ja, wird es noch mehr zum Lieblings.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Mila, kann ich eigentlich bei dir auch ein Tiny Home kaufen?
2: Ähm, um, nee, viel besser. Wir werden das erste, also den ersten Prototypen werden wir komplett digital aufsetzen, weil das ja auch ein äh, Schwerpunkt ist im zirkulären Bauen. Und dann gibt es ein diy lightfahren dass du dir selber eins bauen kannst. Oh
0: mein Gott, ich komme schon mit Ikea-Regalen <lacht> nicht klar. Was, was mache ich dann bei einem hier aus?
2: Wir helfen auch. Oh, ihr seid
0: ein Schatz. <lacht> ja, super.
2: ja, es geht auch, aber wirklich äh, sehr darum, dass es halt, wir wollen nicht das nächste Produkt schaffen, also im Sinne von mhm. cradle to cradle äh, beziehungsweise wollen wir einfach kein ähm, Produkt zum Verkauf schaffen, sondern ein Product-as-a-Service-Modell anbieten. Mhm. Das heißt, Rudi kann gemietet werden natürlich von Unternehmen, von Bauherren etc. Für Bildungsträger wird es andere Optionen geben, weil die natürlich ein anderes Budget haben, andere Kapazitäten. Und wir wollen aber allen eigentlich ermöglichen, dass Rudi auch selber gebaut werden kann.
0: Dann spätestens, wenn ich mir so ein Do-it-yourself-Haus baue, dann habe ich auch vom Mindset her, ähm sehr klar ein nachhaltiges äh, Mindset bekommen offensichtlich. Ne?
2: <lacht> Im besten Fall schon, ja. Genau.
0: so Jetzt kommt auch schon wieder die Schlussmusik so langsam reingeschlichen und ähm, zeigt uns an, dass die Zeit schon wieder um ist. Also ich hätte noch stundenlang mit euch diskutieren können, aber eine Frage habe ich jetzt auch noch jeweils ähm, an eine von euch. Was würdet ihr am liebsten für einen Urlaub oder für eine Aktion oder sonst irgendwas mit der anderen machen? Nancy, fang du mal an.
1: Oh, ich kann mich viel vorstellen. Ich glaube, Mela und ich haben uns ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Einfach, und das ist auch noch eine Empfehlung, das äh, Verantwortungseigentumsnetzwerk. Also die Menschen, die dort, äh, dort darin organisiert sind, sind einfach sehr familiär. Es ist wirklich extrem kollegial. Äh, ja, also ich würde, glaube ich, mit Mela in die Berge fahren und vielleicht sie mit dem ganzen Meer.
0: <lacht> auch sehr schön. Mila, was würdest du mit Nancy am liebsten machen, außer jetzt in die Berge und ans Meer zu fahren?
2: <lacht> äh, ich glaube, ich würde dich mit zur wirbaren Zukunft nehmen. Ähm, ganz einfach, weil wir gerade mit dieser Genossenschaft äh, ein großartiges, also die projekt ist auch mit dabei und äh, großartiges Verhältnis haben und das äh, Verantwortungseigentum da auch großen Stellenwert hat. Ich glaube, es ist ein schöner Ort, einfach um zusammenzukommen und regeneratives Wirtschaften halt auch zu leben und zu
0: erleben. Wunderschön, es gibt so viele tolle Ideen. Danke euch, danke euch für die Zeit, für die Einsichten und äh, dieses spannende Thema Verantwortungseigentum einfach mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Ich danke natürlich auch allen ZuhörerInnen des Podcasts, teilt das Ganze und setzt euch mit den Themen auseinander und sprecht aber auch gerne Mila und Nancy an, sei es, wenn euch die Produkte interessieren, die Services interessieren oder auch das Thema Unternehmertum, UnternehmerInnentum, Verantwortungseigentum, Nachhaltigkeit, es gibt so viele Themen, die man mit euch besprechen kann, meine Güte, also wenn ihr jetzt nicht gefladdet werdet von vielen spannenden Anfragen, dann weiß ich aber auch nicht, was los ist. Bleibt gesund! Und uns gewogen, bis zum nächsten Mal, sagen Tschüss!